1: No purchase necessary. BTW, void we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: En Pumas, al almozo! piensa en grande. Pumas está
1: para ser campeón vamos a pelar cada pelota como si fuera la última y vamos a ser campeones. El Piojo,
2: contento por el pase a semifinales de Tigre. Estoy muy contento por el trabajo que hicieron. El gol es para el equipo, no para uno solo, pero sí, el equipo Tigre. La selección no sale de la Azteca,
3: John de Luisa. Por hoy es difícil pensar que vamos a salir de la Ciudad de México debido a las sanciones que tenemos por esta necesidad de jugarlos a puerta cerrada y nada más tener dos
4: abiertos serían aquí en, en la Ciudad de México. El Balón de Oro fue para Messi. Era lo que decía desde que empezaba a jugar en la selección, el poder conseguir
0: Forma.com gana Lionel Messi su séptimo balón de oro. El jugador argentino fue nominado como el mejor jugador del 2021 para así sumar este trofeo a los obtenidos en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Messi es el máximo ganador en la historia del trofeo. Le sigue a Cristiano Ronaldo con cinco trofeos. Record.com.mx quedaron definidos los horarios para las semifinales. Pumas y Atlas, la ida será el jueves a las 9 de la noche en Seúl, la vuelta el domingo en el Jalisco a las 7 de la noche. Tigres y León, miércoles a las 9 de la noche en el volcán la vuelta el sábado a la misma hora en el No Camp. Medio tiempo.com. Rayados evitaría al Chelsea en el Mundial de Clubes. Se llevó a cabo el sorteo de las llaves para el próximo mundialito y al Monterrey le tocaría enfrentar al Palmeiras en semifinales. Esto.com.mx Guillermo Almada fue despedido de Santos Laguna. En un comunicado, el club lagunero informó que el estratega no continuará en el club de cara al clausura 2022. A de com, Daniela Sánchez nominada al premio Puscas. Daniela Sánchez, jugadora de los Gallos Blancos de Querétaro, fue nominada recién recibir el premio Fuscas por el mejor gol de la temporada.
4: Amigos,
5: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 29 de noviembre del 2021 Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lord Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, está eh, Fabián Cortés en los controles, y está Mauro Núñez en redacción abrazo, abrazo para todos ellos Raúlito Sarmiento, te saludo con gusto Raúl, abrazo grande pues eh, se quedó la América en el camino otra vez en cuarto de final va a ser Pumas contra Atlas una semifinal y Tigres contra León la otra, ¿Cómo estás
6: Raúl? abrazo mi querido Toyo, qué gusto saludarte iniciando semana, un placer siempre estar contigo eh, terminando prácticamente un mes, esta semana iniciaremos el último del año rápido, ¿eh? Y pues sí, aquí agradeciéndole y saludando a Anselmo, que nos acompaña siempre, a Jorge, y claro, a Hassan, a Fabián, este, el que no le gusta molestar, ¿verdad? ¿eh? A Mauro, a Jackie y a Claudia, todo su trabajo, que son un equipazo producción, y la verdad, nos permiten llegar todos los días hasta nuestro radio, escuchas por los diferentes dispositivos con que cuenten en sus hogares o esos automóviles. Bueno, pues sí, Toño, se escribió la historia y creo que los cuatro que han ganado lo han hecho bien, que tienen todos los méritos para hacerse el finalista, que nadie les puede quitar o arrebatarles el mérito, lo hicieron bien, Pumas se elimina en un clásico al América, lo hace bien, eh, ya lo platicaremos, eh, Monterrey no le alcanza eh, y termina quedando fuera contra un Atlas que va por... 70 años sin conseguir un título y creo que por eso, simplemente por ese motivo creo que sentimentalmente estoy con ellos y además de León y el equipo de Tigres que bueno, que han hecho las cosas bien para merecer estar en semifinales eh, decir que aquellos que apenas el jueves decían que la liguilla era una porquería creo que ya se les olvidó y ya están tranquilos ya, ya no hubo tantas este, ...críticas a la liga, hubo buenos partidos, emocionantes... ...y para aquellos que hablaban de que el sistema al quitar el gol de visitante iba a haber problemas... ...pues finalmente Toño, ¿sabes quién es el único equipo que se puede quejar de este cambio? Monterrey, porque Monterrey, si se hubiera quedado el reglamento antiguo... ...hubiera calificado al empatar a un gol con Atlas en el global y ser el único que metió gol de visitante, así que Monterrey sí podría quejarse del cambio de reglamento, los demás no, los demás no hubo ningún problema, y como siempre ha sido, fue más importante ganar, y si había empates, ir a la situación de la tabla, porque finalmente el gol de visitante no los iba a desempatar. Ya platicaremos ampliamente de todo lo que pasó en
5: el fin de semana. Anselmo, te saludo con gusto. Por cierto, ya eh, pues entregó el Balón de Oro. Se lo dieron a Messi. También hay pues mucho revuelo en las redes sociales. Que si fue correcto, que si fue incorrecto. Pero bueno, Messi tiene su séptimo Balón de Oro. Una carrera increíble la del argentino. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
7: Toñito, te mando un abrazo, qué gusto saludarte, a ti, a Raúl Sarmiento, al señor productor, a toda la gente de NACIR, muchas gracias, a todo el público, pues ya toño, todo genera polémica, ¿no? Este, hay cosas que son muy buenas de Messi en el año, este, no pudo ser campeón con el Barcelona, pero sí ganó la, la Copa del Rey con el Barcelona, fue goleador, este, ganó por fin un, un título con, con su selección, en fin, eh, tiene tantas cosas buenas que, que apuntarse, y desde luego que hay, hay mucha gente que critica las decisiones, ¿no? Y él mismo cuando sube, le da un valor muy especial a Lewandowski, este, diciéndole que, pues, que él también merecía uno del año pasado. En fin, ciertas cosas. Lo que es una realidad, Toño, que nos tocó vivir una época muy padre, este, siguiendo la carrera de este muchacho que, que ha ganado mucho, que ha dejado mucho en el terreno, que es un extraordinario futbolista. Y bueno, habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero bueno, es un extraordinario futbolista y es el ganador
5: del balón de oro. Ya tocaremos también el tema eh, con mayor profundidad, eh, hoy habló también eh, John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, del asunto de eh, la selección mexicana y el estadio azteca, eh, la actividad de los mexicanos en el extranjero, en fin, mucho, pero mucho para platicar, salió por cierto, eh, ya el señor Almada del equipo de Santos, ya no es más el técnico de Santos, también platicaremos al, al respecto después de la eliminación frente a Tigres. Pero nos arrancamos con la NFL. La semana 12 concluye el día de hoy con el Seattle-Washington. El, el día de ayer, algunos partidos, la verdad, muy emocionantes. Ya me imagino cómo habrá estado Raulito Serviento con sus propios de Indianápolis. Duelazo en contra de Tampa Bay, Anselmín y sus delfines cuatro victorias de manera consecutiva así que pues hubo mucho, mucho movimiento en la NFL vamos con el reporte
8: los Patriotas siguen enrachados y de la mano de Mac Jones, que lanzó para 310 yardas y dos pases de anotación, ganaron su sexto partido consecutivo tras vencer 36-13 a los Titanes. En duelo de intercambio de anotaciones, Tampa Bay terminó imponiéndose 38-31 a Indianapolis. Miami apaleó 33-10 a Carolina y Cincinnati 41-10 a Pittsburgh. En el otro duelo entre equipos del norte de la Americana, Baltimore se impuso 16-10 a Cleveland y es líder de la conferencia. Filadelfia cayó 13-7 ante los Gigantes, los Jaguares perdieron 21-14 ante Atlanta, los Jets le pegaron 21-14 a los tejanos, los broncos 28 13 a los cargadores. Aaron Rodgers lanzó para más de 300 yardas y dos anotaciones en el triunfo de Green Bay 36-28 sobre los carneros, mientras que en duelo cardíaco, San Francisco terminó imponiéndose 34-26 a los vikingos. Para hacer deportes, Axel Tomán.
3: En el cierre de la semana 12 de la temporada de la NFL, Seattle visita a Washington Football Team. Los halcones marinos ya podrán contar con el esquinero derecho titular, DJ Reed, quien se perdió el juego de la semana pasada ante Arizona por una lesión en la rodilla. Habla su head coach Pete Carroll. DJ está bien, estamos contentos de verlo regresar los últimos días y se veía bien, hizo todo en la práctica va a ser una buena incorporación y sé que nos va a ayudar mucho. Seattle que marcha con tres ganados y siete perdidos en la campaña, vienen de dos derrotas de manera Consecutiva ante Green Bay la semana 10 y ante Arizona la 11, mientras que Washington Football Team, que tienen 4 y 6, llegan a este encuentro tras ganarle a Carolina la semana pasada a Cir Deportes, Gabriela La información del la NFL, la semana 12 ya
5: de eh, la campaña y eh, cierra entonces con el Seattle en contra de Washington que está. A punto de comenzar. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información. Se está moviendo el mercado en el béisbol de grandes ligas. Algunas contrataciones muy importantes que se están dando en las últimas horas. Lo escuchamos después de una pausa.
0: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Robert Lewandowski arroba Levi-oficial. Felicidades Leo Messi y arroba Alexa Putellas, ganadores del Balón de Oro 2021. Felicitaciones también a todos los jugadores nominados. El premio al delantero del año y ningún jugador puede ganar un premio individual sin el equipo más fuerte y los fanáticos leales detrás de él. Gracias por su apoyo.
9: Este lunes explotó el mercado en el béisbol de las grandes ligas con la firma de varios peces gordos en la agencia libre. Los Mets de Nueva York contrataron al lanzador Max Scherzer por tres años y 130 millones de dólares. La novena neoyorquina ya había contratado previamente al jardinero Starling Marte. Los Rangers de Texas abrieron la chequera y gastaron 556 millones en las firmas de Corey Seager, Marcus Simeon y John Gray. Robbie Ray, quien ganó el trofeo Say de la Liga Americana en este 2021, va a jugar con los marineros de Seattle por cinco años y 115 millones de dólares. Toronto contrató al pitcher Kevin Gaussman. Aún quedan disponibles en el mercado peloteros del nivel de Carlos Correa, Chris Bryan, y Trevor Story, entre otros. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Gracias, Mimito. Vaya que se movió el mercado. Lo de Max Scherzer es una noticia bomba. Aunque todavía los Mets no han hecho el anuncio oficial, pues ya ya es eh, prácticamente pues un hecho, por todos lados ya aparece la noticia, así que Scherzer, eh, pues, eh, digo, fue una pieza importantísima para los Dodgers, para, para llegar hasta, hasta donde llegaron en la, en la postemporada, pero bueno, ahora se va a los Mets de Nueva York, y Cory Seager, el eh, parador en corto de los Dodgers, pues, eh, deja a la organización para ir a los Rangers de Texas, así que Dos elementos importantes que se van de los Dodgers. Vamos a ver qué tanto le afecta esto al, al equipo californiano para, para la temporada
6: 2022. Y vamos a ver quién llega, ¿no, Toño? También porque seguramente podrán hacer movimientos. A mí, a mí la duda que tengo, Toño,
7: sí, el mercado está moviendo. ¿Cómo van las negociaciones? entre la, el sindicato de peloteros y los dueños, Toño. ¿Cómo va eso? Porque tenía yo entendido que era principios de diciembre cuando se empezaba a mover algo, ¿no?
5: Correcto. Hay que esperar. Eh, seguramente ya eh, pues hay, hay acercamientos y, y seguramente eh, pues algunas, algunas charlas, pero yo creo que me, me supongo que para... Sí, para la primera semana de diciembre, más o menos... Eh, segunda semana de diciembre, ya sabremos si hay realmente algo, algo en concreto o si se está acercando la huelga, que es una posibilidad real. ¿eh? La huelga es una posibilidad real que no inicie ni la pretemporada ni la campaña regular eh, en, los, eh, en las fechas que está programado. Pero, pues vamos a esperar. Ojalá que no pase, porque esto al que más afecta es al aficionado, sin
6: duda, ¿no? Toño, eh, sin duda. Noticia de último momento, acaba de informar la directiva del Toluca que Hernán Cristante deja de ser su director técnico. Bueno, sigamos con la información de otros deportes. Qué raro. Entonces, porque... Entonces, ¿es el segundo técnico que
5: cae hoy? Sí, señor. ¡Guau! Wow. Qué raro. Qué raro. Claro. Bueno, pues ya, 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 ya lo platicamos eh, en un momentito. Nada más, antes de meternos ya a todo el tema de fútbol, vamos con la maratón. Ayer tuvimos una, la verdad, una... Una transmisión muy padre, muy muy padre, con Enrique Burak, con Benjamín Paredes, que fue campeón de la maratón de la Ciudad de México hace algunos años, y bueno, un extraordinario maratonista y un muy buen amigo. Eh, estuvimos transmitiendo ayer desde las seis de la mañana hasta, pues, el, la transmisión duró cuatro horas y media. Pues de seis de la mañana a diez y media de la mañana en TUDN, toda la maratón, todo el recorrido, y, y de verdad que estuvo muy padre eh, La fiesta de, de la maratón regresó a la Ciudad de México Vamos con el reporte de ganadores y platicamos
10: Con México haciendo el 1-2 en la categoría varonil, triunfo para un nacional que no se conseguía desde 2009, así como nuevo récord absoluto en la rama femenil, se realizó la 38 octava edición de la Maratón Internacional de la Ciudad de México, 42 kilómetros y 195 metros de Ciudad Universitaria al Centro Histórico, que vieron espectacular cierre con diferencia de un segundo entre el ganador Darío Castro Pérez y el sublíder de la competencia, Eloy Sánchez Vidal. Escuchemos al monarca del evento, quien detuvo el crono en 2 horas, 14 minutos y
3: 51 segundos. Ya hay un problemilla en el kilómetro 35 no, con un tirón, pero gracias a Dios este, me pude seguir en, uh, forzando y me pegué ahí con mi compañero de nuevo y, y gracias a Dios entramos. Esto es creo que el inicio y esperemos seguir trabajando y
10: seguir mejorando todavía más. Mientras que con tiempo de 2:27:22 la kenieta Lucy Cheruyot se llevó el triunfo a Sider Deportes, Edgar Flores.
11: Muchas gracias Edgar, Sí, realmente una gran, gran organización la de este maratón de la Ciudad de México. Y desde luego, buenísimo Toño, poder seguir a los corredores a través de la aplicación del maratón de la Ciudad de México. Nuestro agradecimiento para Telcel por promover al deporte pero en especial por brindar la oportunidad a los amigos, a los familiares, en fin, a todos los espectadores que estuvimos siguiendo este gran evento, de seguir la ruta de los corredores en tiempo real, era sensacional poderlo seguir con la aplicación, y bueno, si ustedes quieren revisar los resultados, están disponibles todavía en la aplicación del Maratón de la Ciudad de México, Telcel, así que los invitamos para que la puedan descargar, y felicidades a Telcel y a todos los organizadores
5: de este gran Maratón, Toño Perfecto, pues sí, sí, la verdad, el apoyo de Telcel es fundamental para la organización del, del maratón de la, de la Ciudad de México. Qué bueno que regresó este tipo de eventos, nos hacen sentir, eh, claro que hay que seguirse cuidando, Raúl Anselmo, hay que seguirse cuidando. Esto no ha acabado con la pandemia, pero eh, nos hace sentir que poco a poco, no poco a poco, empezamos a tener nuestras actividades normales.
6: Sí, como no, Toño, y además es una fiesta deportiva al aire libre. Así que, eh, ojalá se pueda con esas limitaciones que se ponen, eh, obedeciendo las instrucciones que se dan, guardando la sana distancia entre los que observamos. En fin, eh, hacer las cosas como se nos están pidiendo, eh, por supuesto que te reanima y dices, pues ahí vamos, ahí vamos, pero sin excesos de confianza.
7: Esto, estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, el, el hecho, Toño de realizarlo, pues es un avance que estamos teniendo, ¿no? Pero, te repito, con, con muchísimo cuidado. Eh, el hecho también de que hayan ganado mexicanos está padrísimo, la verdad, hacía 12 años que no lo ganaba un mexicano, y fueron los dos, no el uno o dos que se aventaron, qué, qué orgullo, la verdad. Y, y la gente que, que estuvo presente Toño, que tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos, decían la fiesta que hay alrededor el impulso del público eh, poder salir a la calle y ayudar a los que van un poquito más retrasados porque la maratón sí la ganan unos cuantos y normalmente son los profesionales, pero hay mucha gente que va a realizar su propia carrera y van contra su propio tiempo y la maratón de repente se hace hasta una, un evento individual no tratar de de superar tus cuatro horas con dos minutos y hiciste eh, dos tres horas con cuarenta y ocho, pues es una gran satisfacción. En fin, se hace un evento muy, muy especial a nivel familiar, inclusive, ¿no?
5: Exactamente, porque no es solamente los corredores de élite. Eh, digamos que ellos son los que, pues sí, están ahí llevándose los premios, luchando por eh, la, la, las grandes bolsas y demás pero es una fiesta en, en términos generales, es una enorme fiesta y un reto para superar tus tiempos, para hacer este, pues un, un, un ejercicio de, 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 mucha, de mucha fortaleza, de, de, por supuesto de, de mucha responsabilidad también, porque no cualquiera le puede entrar a, a correr esas distancias, no hay que prepararse y hay que prepararse bien, y, y sí, fue, fue un gusto, sinceramente fue un gusto ver, todo este eh, enorme, enorme, eh, pues, eh, festejo que se dio en la Ciudad de México. Así que, afortunadamente, afortunadamente lo, lo, lo vivimos de nueva cuenta después de la suspensión del año pasado, lo pudimos vivir ahora en el 2021. Vámonos ahora y sí con el eh, con el fútbol. Entonces, Raúl, nos decías que noticia de último momento: el Toluca anuncia la salida de Cristante.
6: Sí, eh, lo acaba de anunciar a través del comunicado, entonces Cristante se suma al técnico de Santos, que eh, al eso del mediodía, pues también a través de un comunicado, la directiva de la comarca informó que ya no seguía con Santos Laguna, entonces son dos el día de hoy, había mucho revuelo porque reciben anunciar algo en el América, lo último que entre rumores, porque no hay ningún comunicado oficial por parte de América, es que se dice que no va a haber cambio de técnico. Pero yo no, yo todavía no diría que, que eso es súper claro esto. Yo me esperaría un par de días más para ver cómo van las negociaciones, cómo van las pláticas internas con la gente que maneja la empresa. Eh, Televisa, que es quien finalmente maneja la América, ¿no? Entonces, este hay mucha gente esperando noticias de que se va a solar y de que se va a baño yo les pediría calma en este momento no ha pasado absolutamente nada, el América entrenó, bueno, lo citaron hoy, estuvieron todos ahí en una larga junta, luego entrenaron los equipos y no hay vacaciones hasta el viernes, el viernes rompen filas. Fíjate Toño, que son tres equipos los que no
7: tienen técnico, porque Pachuca eh, no, no ha dado a conocer nada, ya pasaron 15 días y todavía no dan a conocer quién se va a hacer cargo del equipo de Pachuca. Hoy el Santos se queda sin técnico y ahora el Toluca se queda sin técnico. No, Son tres equipos los que abrieron la posibilidad de, de contratar a otro, a otro director técnico. ¿eh?
5: Correcto, correcto. Eh, Raúl, a ver, me, me, me quedé con la duda, ¿Piensas
6: que puede salir Solari? Yo en lo particular, como Raúl Sarmiento, yo no soy de esa idea. Tengo mis porqués, ¿verdad? Pero sé que la afición está muy molesta y los entiendo. La afición tiene derecho a pedir y a decir lo que quiera. O sea, totalmente de acuerdo. Pero yo, si yo fuera directivo me preguntaran, yo tengo mis argumentos para que él siga. Este, Quizás sería más, más difícil la situación de baños por toda la presión extra que hay, ¿no? pero hasta hoy no hay absolutamente nada. Híjole, Toño, ¿qué, qué pregunta tan complicada, ¿no? Porque si tú te vas a la evaluación de la
7: temporada, fue muy buena, pero el equipo al final ya no se le recompuso, y, y, y los partidos, los dos últimos, después de un periodo en que no jugó, en que se perdió la Conca Champions, este, el equipo ya no, le, no, ya, no, ya no le alcanzó al equipo, ¿no? Entonces, las formas, ¿no? Fueron a tu casa y te metieron 3-1 los Pumas, pues duele mucho la afición, no sé qué decisión vayan a tomar los dueños del equipo.
5: Bueno, pues habrá que esperar, no hay nada. Por supuesto, lo que es un hecho es la salida de Cristante, lo que es un hecho es la salida de Almada. Vamos sí. ya a, a, a ir a mensajes y regresamos. Ya nos concentramos en toda la actividad del fin de semana, los cuartos de final del fútbol mexicano.
0: Deportivo. Un tuit deportivo Arroba la afición,
2: mintió Usó mi nombre para promocionarse Cristiano explota contra el editor de France Football por el Balón de Oro
11: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo el brasileño Neymar sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo izquierdo que lo alejará de las canchas de 6 a 8 semanas, por lo que no volverá a jugar en este 2021. El Mundial de clubes se disputará en los Emiratos Árabes Unidos del 3 al 12 de febrero del 2022 y los Rayados iniciarán su participación ante el Al ali de Egipto.
0: El Manchester United
11: confirmó la llegada del alemán Ralf Ragnick como entrenador interino hasta el final de la presente temporada, sujeto a los requisitos para un visado de trabajo. El reconocimiento del balón de oro a la mejor jugadora del mundo fue para la delantera española del Barcelona, Alexia Putellas, mientras que Leonel Messi recibió su séptimo Balón de Oro, después de conseguir el título de la Copa América con la selección argentina, y la Copa del Rey con el Barcelona. Espacio Deportivo,
5: Ernesto de Valdés. Gracias, Puch, pues. ahí está la información del fútbol internacional, retomaremos, por supuesto, el asunto del Balón de Oro, el asunto del Mundial de Clubes también, que, eh, bueno, ya, ya tiene sede, ya tiene eh, fechas y demás para los rayados del Monterrey. Eh, vámonos con eh, el eh, primer partido. Ah, no, antes del partido, vamos con eh, los horarios. ¿Cómo quedaron en las semifinales los días y los horarios? Así quedaron para jugar miércoles, jueves, sábado, domingo, las semifinales
3: del fútbol mexicano. quedaron definidas las fechas y horarios de las semifinales de la apertura 2021 de la Liga MX que arrancan este miércoles a las nueve de la noche en el universitario cuando Tigres reciba a León en el partido de ida, el de vuelta se jugará el próximo sábado, también a las nueve de la noche, pero en el Nou Camp, para el jueves, Pumas reciba el Atlas a las 21 horas en el Olímpico Universitario, en el partido de ida, el de vuelta se jugará el domingo a las 19 horas en el Jalisco, habla el técnico de los rojinegros, Diego Coca.
4: Ahora lo que viene, podemos seguir dando la alegría a la Gente,
7: porque esto todavía es un camino, es un trayecto y tenemos la posibilidad de jugar una semifinal. Estamos fuertes y estamos contentos y estamos con ganas de, de seguir creciendo. Y bueno, estamos en ese camino. Quiero ver un Jalisco lleno como cuando jugaba yo. Ojalá que podamos tener una semifinal
4: con cancha llena y, si Dios quiere, una final también.
3: Así, deportes Gabriel Gracias, Gabriel.
5: Ahí están los horarios, las fechas para las semifinales. Ahora sí. Nos metemos ya al América en contra de Pumas. Raúl y Anselmo, ¿qué pasó el sábado en la cancha del Estadio Azteca?
6: En mi punto de vista, que Pumas superó al América, que, son, que Pumas eh, supo mejor jugar mejor este partido, que al América le volvió a quedar eh, pesado el encuentro, pagó mucho las cosas que hizo el miércoles, que parecía que había sacado un buen resultado. Eh, al sacar el 0-0 sin embargo las formas es que el América nunca tuvo punch Toño y lo volvió a demostrar hace primero el gol este parecía que controlaba el partido y, y finalmente este lo termina perdiendo claramente no entonces este cara va yo felicito a los Pumas por su gran actuación y creo que a América le faltaron recursos este no encontró quien por derecha trató de poner ahí a Fidalgo, eh, hay jugadores que no están en su mejor momento y, y volvió a quedar demostrado y América no tiene punch, este América no tiene punch y volvió a quedar demostrado en este partido. Y Pumas, Pumas muy bien, con un mozo que encontró la manera de hacerle daño a algo que supuestamente había sido una virtud en el primer partido, donde Reyes y Laines lo habían controlado y, y ahora no. Eh, los centrales, le remataron tres veces dentro eh, del área grande y, y, y caramba, ni siquiera estorbaron. Entonces eh, llama mucho esto la atención, eh, la manera en que trabajó mala defensa para que ganara Pumas, a quien yo felicito. Ya cuando estemos con eh, el señor Bricio, quisiera yo hacer un comentario ahí, pero que quede claro, eh, desde ahorita, Pumas ganó bien. Aunque como en otros partidos, ahora sí el arbitraje a mí me dejó muchas, muchas dudas. Fíjate, Toño,
7: se confirman cosas, ¿no? El hecho de, de cuando llegas bien a la liguilla enrachado, pues este tu inercia es muy positiva, ¿no? Desde el primer partido Pumas lo intentó, eh, pero fue bien maniatado por el equipo americanista y lo platicamos aquí el viernes. Y, y ya en el, en el segundo partido encontró las vías de acceso. Y a final de cuentas hubo muchas desatenciones de América. Eh, yo creo que América al final del torneo empezó eh, a bajar un poquito su nivel eh, en cuanto a, a encontrar el gol y, y definir los partidos. Y aquí, ¿no? Como dice Raúl, se, eh, no tuvo punch. Como sí lo tuvo durante el desarrollo de casi de 14, 15 fechas, encontraba el gol, se defendía bien y ganaba partidos. Y fue el mejor de la liga, eso es indudable. Sin embargo, en, el, en los dos partidos ya no, ya no le alcanzó a encontrar el gol. ¿Por qué? Pues así es el fútbol, se les fue el gol y muchas desatenciones no este y, y pagó el precio el equipo americanista, una felicitación a los Pumas que van a la alza, Toño, y, y le ganaron a Cruz Azul, y le ganaron a Toluca, y le ganaron a América y a ver hasta dónde llega
6: Yo cuando digo que le faltó el gol le faltó toda la temporada Sergio. no nada más al final porque nunca ganó arriba de dos goles nunca, o, otra vez volvió a hacer un gol y ahora por atacar se defendió mal el primer partido se defendió pero no atacó, entonces el, el equipo estaba partido. El equipo nunca en toda la temporada no tuvo Punch. Lo que hacía era defenderse bien, hacer un gol y ganar. Pero dime tú qué partido recuerdas que el América haya ganado por tres. No, 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 no. A lo que voy, a lo que voy es que encontraba el gol y ahora
7: bueno, sí si lo encuentra, bueno. lo encuentra con un penal. Pero luego ya en el mano a mano ya no lo encuentra. Sí le se sal, salvó una talavera increíble, que sí. Si, eh, meten esa quizá estaríamos hablando de otra historia no pero pero así es el fútbol eh, no se descuidaba defensivamente ahora se descuidó, le hicieron tres y bueno, el equipo hay que, eh, hay que aplaudirle al equipo de Pumas que es un equipo que, que se siente con mucha confianza dentro del terreno de tener juego y encontró tres goles en el Azteca ¿no?
5: increíble lo de Alan Mosley, realmente increíble lo que pudo hacer eh, cada vez que apareció por su costado con centros precisos, con centros exactos. Eh, no sé si el primero es gol de él, eh, se lo dieron a Coroso, pero da la impresión de que, bueno, a lo mejor sí toca la pelota eh, Coroso, pero eh, esa pelota iba para adentro de cualquier manera, pero qué bárbaro, qué partido, qué partido dio Alan Mosto. Vamos con las reacciones de esta eh, calificación de Pumas a semifinales, eliminación del América. Con un par de goles de
8: Washington Corozo y uno más de Igor Meditado, los Pumas vencieron 3 por 1 a la América para avanzar a las semifinales. El técnico de las Águilas, Santiago Solari, no pudo ocultar su desilusión de volver a quedarse en la primera instancia de la
11: liguilla. Como estamos, estamos dolidos, muy dolidos. Lamentamos muchísimo el resultado. Es muy doloroso para, sabemos que para la afición, evidentemente. Y quedamos a deber claramente en esta fase. Y tenemos que pensar y hacer autocrítica y analizar cómo podemos hacer para ser tan buenos como lo fuimos durante todo el año, eh, dar también en esta otra parte lo que la afición eh, espera. Por su parte Andrés Lilini destacó la garra puma al poder
8: levantarse y darle la vuelta al marcador al irse abajo apenas al minuto 10 Sí creo que hubo mucho orgullo y
10: mucho amor propio del
8: equipo que es lo que viene en el año y tres meses que estamos juntos sosteniendo
2: prácticamente aparte acertamos en el desenvolvimiento del partido con el 1 a cero nadie perdió la calma se nos había puesto muy complicado y lo pudieron sacar adelante una vez más este, este
5: grupo feliz me siento feliz. Para Sir deportes, Axel Tomán. Espumas está en semifinales y va contra el Atlas. ¿Qué, ¿Qué dejó de hacer rayados o qué hizo Atlas para conseguir el boleto para semifinales?
6: Atlas hizo lo que viene haciendo toda la temporada, Tony, eh, defenderse muy bien, ese es el equipo que realmente entendió su manera de jugar, no es espectacular, y él sí la ha podido llevar al cabo a lo largo de los Juegos de la Liguilla es un equipo que se defiende bien y que tiene normalmente un golecito y con ese le alcanzó en esta ocasión y repito lo que dije al principio del programa si hubiera gol de visitante lo hubieran eliminado pero hoy está buscando lo que hace 70 años no logra o que y que desde el 2003 o 2004 no me acuerdo exactamente ahorita este no logra que es jugar una semifinal, aquella la jugó eh, con Sergio Bueno dirigiendo aquel equipo Con el Tripa Pérez Con jugadores de ese tipo este Desde entonces no juegan una semifinal, imagínate Entonces están en lo suyo Ellos se defienden, tienen un jugador muy importante Como es Furch, que con una le basta Y esa la van a defender a morir ¿eh? Sí, el Atlas ha generado una ilusión tremenda Ya
7: a todos sus aficionados entonces, Son muchos años, ¿eh? muchos, muchos años en que no levanta una copa y, y hay una expectación enorme. Eh, se defiende muy bien este equipo. Y adelante, además de fort tiene al otro, ¿no? El otro que, que anduvo muy bien en la campaña, Quiñones, y, y tienen media cancha muy trabajadora, defensa muy fuerte. Entonces, ese, eso es. ¿Qué dejó de hacer el Monterrey? Pues, el gol, Toño, le cayó el gol ya muy tarde, ¿no? y, y, y ya no le alcanzó para hacer esa segunda anotación al equipo de Javier. Que generó controversia, ¿no? Porque este hablaba acerca de que, a, a su parecer, tenía un equipo muy corto, ¿no? Y, y bueno, se generaron muchos comentarios al respecto porque sí es una nómina muy alta de, en cuanto al costo, pero es el punto de vista de, del director técnico, ¿no? Claro, es, a... es
5: eh, lo que lo que él piensa. Y a final de cuentas, pues hay que, hay que respetarlo,
6: ¿no? Aunque no estemos de acuerdo. Pues, pues, eh,
5: eso es lo que pues, te
6: a decir hay planteles más cortos, ¿no? Exactamente, es lo que te iba a decir, o sea, yo, con todo respeto para Javier, este, creo que ahora sí no supo explicar, hoy salió Duilio Davino a dar conferencia, y decía, y se los voy a dejar ahí, para que cada quien lo analice como guste, que lo que se refería es que, con la selección nacional, con las jornadas dobles, con la COCACAF, con todo el trabajo que tuvo algunos equipos como el Monterrey, Nunca pudo tener a plantel completo, nunca pudo entrenar con todos, nunca pudo lograr lo que él hubiera querido hacer de un equipo porque nunca los tuvo a todos eh, y, y curiosamente eh, alguien me, me comentó, me dice, te fijas lo que está diciendo Davino? ¿Quiénes fueron los equipos más afectados en esta etapa por selección, por CONCACAF, por fechas dobles, por todo lo que ustedes quieran? Bueno, Cruz Azul el primero, porque fue lo mismo que dijo Juan Reynoso. América, Guadalajara, son los equipos más afectados, y pues caray, no sé si realmente sea una causa, no me he puesto a analizarla, pero puede ser, Etoño, ¿eh, puede ser. No, yo creo que, que sí,
5: Raúl. Yo sinceramente yo creo que sí, sí es un factor. No, no, no es que este por eso te eliminen, pero sí es un factor. Y ya, y ya mencionaste los equipos. ¿Y dónde están estos equipos? Pues están eliminados, ¿no? Eh, Tigres, Tigres sí logra la calificación con el gol de Salcedo, también logra la calificación León con los dos goles de Mena. Eh, ¿Quién llega mejor para esa semifinal, Tigres o León? Uf, las preguntas
6: de Antonio de Valdez. Eh, no, muy, muy, muy parejo, yo no veo. El, quizás el peso específico de dos jugadores, de Nahuel y de Guiñac, le dan cierta ventaja a Tigres. Porque no están en su mejor momento, por ejemplo, eh, Chapito y Fernando Navarro, ¿no? Eh, que son otros dos importantísimos, pero quizás nada más por eso, los veo muy parejos.
7: Yo también, ¿eh, Toño? Es, está bien difícil hacer ahí un favorito, aunque eh, sufrió un poquito más el equipo de, de Tigres en, en, en su partido, ¿no? Hasta el final le cayó el gol aunque dominaba, pues el santo se defendía bien y e inclusive tuvo algunas, y del otro lado yo creo que León lo fue manejando mejor, aunque también por ahí hay polémica y todo lo que quieras, pero lo manejó bien y lo ganó en el global, entonces este, yo también lo veo muy, pero muy parejo, entonces ya lo
5: Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de la salida de Almada del santo de la comarca Laguna.
0: Espacio Deportivo Tweet
2: Deportivo. Arroba Mundo Deportivo. Neymar se retiró del partido ante Santetien en camilla y llorando. Por la noche estaba de fiesta junto al cantante
9: Jota P. La directiva del Santos Laguna por medio de sus redes sociales anunció que su técnico Guillermo Almada no seguirá más con el equipo. En el comunicado se señala que después de una reunión del comité deportivo se determinó no continuar con Guillermo Almada y su cuerpo técnico por diferencias en la visión a mediano y largo plazo. El uruguayo Guillermo Almada llegó para dirigir al Santos Laguna en abril del 2019, procedente del Barcelona de Ecuador. En estos dos años dirigió al cuadro coahuilense en 105 juegos, de los cuales ganó 46 en 29 y perdió 30. Bajo su gestión, Santos Laguna perdió la final del Guardianes 2021 frente a Cruz Azul. Se especula que tras la salida de Oscar Washington Tavares, Almada sería el nuevo técnico de la Selección Nacional de Uruguay. Para Sir Deportes,
5: Memo García. Gracias, Memo. Ahí está la información. Sí, no, no sería sorpresa que Almada sea el nuevo técnico de Uruguay, pero bueno, vamos a, a esperar por lo pronto. Toluca ya cesó a Cristante, y Guillermo Almada deja de ser técnico de Santos. Eh, algo si más yo... para redondear, porque no no no, eh, no hemos conectado con Eduardo Bricio, si no, lo hacemos mañana, mañana platicamos
6: okay. con Lalo Bricio. ¿Algo más de la liguilla, Raúl Anselmo? No, yo nomás decir de, de, de lo de Almada, que ya era no un está cantado, no tenía una buena relación con la directiva ya, Toño ya desde mediados de temporada se hablaba de que podía salir en cualquier momento y que tenía problemas con algunos jugadores, fueron solventándolos, fueron llegando hasta lo, donde llegaron y pues a horas de haber quedado eliminados vino el anuncio porque te repito, ya era una situación de que se sabía que él no iba a continuar con, con, con Santos allá en la comarca. Y se está manejando con posibilidades de Nacho Ambriz que pueda
7: llegar a, a Torreón. Vamos a ver si, si esto se confirma. A mí me llama la atención, Toño, la salida de Hernán, de Hernán Cristante, ¿no? Porque, ok, sí, tuvo un bajón terrible en el, la última parte del campeonato y quedan eliminados. Pero se tardaron una semana en correrlo. O sea, mm. hubo análisis. ¿qué, ¿Qué pasó en esa semana, no? Porque eh, Almada se tardaron 15 minutos en correrlo. A, a Hernán se tardaron una semana en, en darle las gracias, ¿no?
5: Tienes toda la razón, algo, algo habrá pasado en esa semana para que se tomara esa decisión en el en el seno de los pues, diablos rojos del Toluca, pero se, bueno se ya, ya quedó fuera.
6: ¿eh? Seguramente no estaban de acuerdo en, en algunas cosas como refuerzos o que pues, los que salían, eh, las pláticas ya para preparar el próximo torneo, en algo no estuvieron de acuerdo y pues decidieron mejor termina la relación, lo que me imagino puede yo. Ser.
5: Sí, 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 puede ser. Puede ser. Bueno, en el fútbol internacional, la nota es Leo Messi y su séptimo balón de oro. Vamos a escuchar la información y lo comentamos. El astro argentino Lionel Messi conquistó
10: el séptimo balón de oro de su carrera, premio otorgado por la revista France Football al mejor jugador del mundo, galardón que le arrebató al polaco Robert Lewandowski y cuya diferencia radicó en la obtención de la Copa América para Argentina, título que se le había negado al albiceleste desde 1993. Escuchemos las sensaciones de la ahora jugador del Paris Saint-Germain. Eh,
4: mi mayor premio lo conseguí eh, en junio, era lo que deseaba desde hace... Desde que empecé a jugar en la selección, el poder conseguir algo con, con esa camiseta, con mi, con mi país, mi gente. Por eso quiero, quiero disfrutarlo con ellos, dedicárselo a, a ellos en especial. También decirle a, a Robert que es un honor, un honor para mí pelear con él. Creo que, que te merece tu balón de oro, que el año pasado todo el mundo... He de acuerdo que fuiste justo ganador, no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que, que tenés que tenerlo en, en tu casa vos también.
10: Jorginho Benzema y Canté completaron el top 5, Cristiano Ronaldo quedó sexto dentro de la clasificación a Cider Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas gracias, Edgar. Eh, a ver, Raúl Sarmiento y Ansel Alonso, si ustedes tuvieran que dar el voto, ¿se lo hubieran dado a Messi? ¿O se lo hubieran dado a otro jugador?
6: Eso digo, yo la verdad tengo muchas dudas eh, porque no hubo eh, el año pasado se lo hubiera dado a Lewandowski por esta por este año nada más se lo hubiera dado a Messi, porque Lewandowski este año eh, es campeón de liga, es campeón de goleo pero nada más Toño no, ganado, no ganó nada con selección no ganó eh, la Champions con el Bayern, o sea, no fue lo que el año pasado que ganó todo, entonces y Messi este año, pues hace sus cositas, su octavo pichichi este, su copa del rey, eh, y la selección ¿no? lo que señalaba él mismo, entonces yo creo que está muy pareja la situación y siempre va a haber polémica Espacio ¿no? deportivo.
2: Un tweet deportivo arroba luz suárez 9 orgulloso por este reconocimiento importante de arroba marca MVP temporada 2020-21 gracias a todos por el cariño de siempre
6: claro está
5: ganando a Washington 7-3 arrancando el segundo cuarto es la conclusión de la semana 12 del NFL los Halcones marinos están adelante de visita en la capital de los Estados Unidos, siete a tres. Está eh, Washington con el balón en su poder a medio campo. Anselmo, quedó pendiente tu respuesta. ¿Tu voto hubiera sido para Messi o no? Mira, Toño,
7: indudablemente estamos hablando de uno de los mejores futbolistas que ha existido, ¿no? Y, y que hizo cosas y muy importantes, sobre todo la de Argentina y que le costó tanto trabajo. Es muy difícil eh, que, que a un chavo que no hace tantos goles se la den... Pero si tú me hubieras dicho, yo se lo hubiera dado a Jorginho, que fue campeón con el Chelsea, fue campeón con la selección italiana, regresando una selección italiana a una euro, y después de no estar en un mundial, y, y con el Chelsea fue campeón de Europa, y campeón de, de la Supercopa, y en fin, mil cosas ganó. Pero es muy complicado que se la den a él, así que ahí queda. Este, siempre va a ser controversial, y, pero indudablemente es el mejor jugador del mundo. no
5: Sí, no, no, de acuerdo, pero... Estamos hablando de este balón de oro, ¿no? De este balón. ¿Tú se lo hubieras dado a Jorginho?
6: Sí, señor. Y, y tú, Raúl, sí se lo hubieras dado a Messi. Sí, o a Lewandowski, a Lewandowski, porque no le dieron el año pasado y creo que por eso hubiera votado por Lewandowski. Yo, porque sí. el año pasado no hubo.
5: Sí, sí, ¿no? sí, exacto, exacto. Sí. Bueno, hasta sí. Messi hubiera votado por Lewandowski.
6: Exacto. Sea <risa> lo dijo, lo dijo, ¿tú, lo dijo ¿tú, claramente. Por qué hubieras votado?
5: Yo hubiera votado por Lewandowski, la verdad. La verdad, y mira que soy un Messi fan, pero muy cañón. Sin embargo, creo que, creo que Lewandowski hubiera sido mi voto. Pero bueno, vámonos con Heriberto
1: Morrieta, Información Taurina. espacio deportivo, después de los fuertes rumores sobre la posible demolición de la Plaza de Toro Santa María de Querétaro, finalmente continúa la actividad taurina en la capital queretana para este fin de año. El 18 de diciembre, en la primera corrida de la Feria de Diciembre, organizada por la empresa Nueva Era Taurina, ...van a partir plaza el 18 del último mes del año Ernesto Javier Calita, Leo Valadez y Diego San Román... ...que esa tarde va a estrenar la alternativa que va a recibir en la Plaza México el día 12 de diciembre... ...con toros de la ganadería de Begoña. Por otra parte, la tradicional corrida navideña regresa a Querétaro el sábado 25 de diciembre... ...con el rejoneador José Funtanet, los forcados amadores de México, Jerónimo que se despide de la afición queretana, José Mauricio... Y el queretano Octavio García El Payo, con toros de la ganadería de Fernando de la Mora. 18 de diciembre y 25 de diciembre. Toros en la Plaza Santa María, allá en Querétaro. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
11: Muchas gracias, Heriberto Murrieta. Y rápidamente vamos con algunos mensajes del auditorio. Dice, por acciones como las de hoy, en la entrega del Balón de Oro, es que el fútbol pierde credibilidad. Benzema y Lewandowski... ¿Sí? tenían más méritos, por mucho nos dice Sergio Ramos
5: de Querétaro. Yo no, yo no creo que pierda credibilidad, o sea, es la forma de pensar de la gente que toma decisiones, aquí ya lo escuchamos, Anselmo decía Jorquiño, Raúl decía Messi, y, y, o Lewandowski, yo decía Lewandowski, realmente, pues ahora sí que cada quien, este, pues tiene su forma de pensar y punto, ¿no? Hasta ahí, no, 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 no creo que pierda ninguna, ninguna credibilidad, con todo respeto, este que se toma una decisión así, eh, y como decía Anselmo eh, al final de su comentario, quién duda que Messi sea el mejor jugador del mundo. Oye, Hugo Lascano dice, buenas noches, viendo la dificultad de organizar los torneos del
11: año mundialista, ¿no sería mejor el torneo largo? Saludos y muy buenas noches.
5: No, al revés, al revés, van a tener que hacer algo mucho más reducido, como aquella <risa> vez de, de, del Mundial de, de México, que hicieron torneos Salve. mucho más cortos, ¿no? Así, así los van a tener que adecuar para para el mundial que va a ser en finales de noviembre del próximo año.
0: Vámonos ahora sí al 5 en 1 para terminar. Que el estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas. Asegura tu auto con Ana Seguros y lleva la Navidad a tu hogar. Ana Seguros presenta. El presidente de la
2: Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, Noticias. señaló que la selección no saldrá del Estadio Azteca Definidas las semifinales en el fútbol mexicano, Atlas contra Pumas, jueves en el Olímpico y el domingo en el Jalisco, León contra Tigres, miércoles en el Universitario y el sábado en el No Camp. El uruguayo Guillermo Almada deja de ser el técnico de Santos. Rayados de Monterrey ya tiene rival en el Mundial de Clubes. Se disputará en Emiratos Árabes Unidos del 3 al 12 de febrero. Se medirán al equipo africano, Al Ahly. Si vencen en semifinales ante Palmeiras.
0: Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó: Espacio Deportivo.